1: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com amici di Backdoor Podcast benvenuti questa è la nuova puntata del programma noi siamo puntuali come orologi svizzeri il mercoledì alle ore 13 su www.basketissimo.com nuova, nuova storia di basket ovviamente ma prima non posso che ricordarvi i nostri contatti www.facebook.com slash podcast, backdoor-pod per quanto riguarda twitter o backdoorpodcast generico per quanto riguarda instagram con le immagini del nostro alberto che ci regala una nu- un nuovo avatar per ogni puntata calibrato appositamente sul nostro ospite quindi potete vedere tutte le foto raccolte delle singole puntate proprio sul nostro profilo instagram se volete contattarci via mail backdoorpodcast@gmail.com. gmail.com e avete veramente tutto 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 per poterci contattare e eh, ora entriamo nel vivo cominciando a introdurre quelle che saranno un pochino le novità diciamo tra virgolette una sicuramente è quella del mind gap il mind gap in via cortatone 5 a milano è ormai l'ospite fisso di backdoor podcast lo conoscete ci siete stati abbiamo fatto la live night tutto quello che eh, potete godere del basket in televisione lo potete fare ovviamente al Mind the Gap davanti a un'ottima birra gli eventi live si sprecano ci sono grandi grandi novità per gli ascoltatori di Backdoor Podcast e per in generale tutti gli appassionati di pallacanestro cominciano le finali NBA e il Mind the Gap da gara 3 cercherà di seguirle live seguite il, la nostra pagina Facebook seguite il, la pagina Facebook del Mind the Gap perché l'intenzione è quella da gara 3 in poi di trasmettere tutte le NBA Finals live in notturna come è successo quando vi avevo parlato del Super Bowl eh, dove tanta gente è rimasta fuori dal locale quindi vi terremo aggiornati sulle evoluzioni ovviamente ci sarà Backdoor Podcast compatibilmente con gli impegni ma vedere un evento live soprattutto una finale NBA tra Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving e chi più ne ha più ne metta, vederlo live anche se dall'Italia anche se il giorno dopo si lavora si può fare una volta ogni due giorni sono solo eventualmente e magari lo speriamo anche sette partite quindi mind the gap in via Curtatone 5 a Milano è il locale del basket e soprattutto potrebbe essere il locale delle NBA Finals per chi si è goduto le Final Four di Eurolega sappiamo che molti di voi sono andati si sono goduti le Final Four di Eurolega magari qualcuno si eh, gode i playoff NBA e i playoff italiani ma ora siamo arrivati alle NBA Finals e per dimostrare il vostro pride si lavora e si guarda di notte al Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano birra, hamburger, basket NBA direi what else ora è il momento di introdurre il nostro ospite di puntata e torniamo in italia torniamo in italiano completamente parliamo di uno dei migliori playmaker della, del campionato italiano sicuramente il detentore del maggior numero di assist in singola partita ha portato a un soffio dai playoff la germani brescia ha avuto una carriera Lunga e decisamente con tanti punti da toccare, tante città toccate e tante squadre di cui può raccontare. Ovviamente stiamo parlando di Luca Vitali e diamo a lui il benvenuto a Backdoor Podcast.
0: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
1: Allora partiamo sempre col momento curiosità Vorrei che tu mi raccontassi un pochino delle tue partite a poker Con Tony Maestranzing in in nazionale Dove lui 2-4, ho letto lui 2-4 va all perché sono le date di nascita delle delle sue figlie Insomma bene ma non benissimo
0: Ma sei preparatissimo, sei partito subito con un aneddoto No, il grande Tony ci ha regalato grandissime soddisfazioni nelle partite estive, diciamo, durante, durante i raduni. Sì, è vero, sei, sei molto dettagliato. Lui aveva, il suo metodo era l'all-in con con 2-4 che obiettivamente non era un grandissimo Direi di no. punto e quindi, però era precisissimo, eh, devo dirti la verità ed era un piacere giocare contro lui per questa sua tattica certo, è difficilissima da leggere tra parentesi eh, le prime volte era un po', capito, un po indecifra- indecifrabile, dopo, dopo è, è diventato un po' più semplice. <ride> un attimino. <ride>
1: e la tua passione per il poker nasce in una situazione un po' particolare, perché tu sì. eri obbligato in ospedale per una polmonite o comunque per una malattia sì. e lì impari, anche grazie ai tuoi amici che ti vengono a far compagnia, impari a giocare a poker e da lì nasce una vera e propria passione.
0: È vero, è nato da lì, ero, ero in ospedale, mi sono venuto a trovare i miei amici e mi hanno insegnato a giocare, a giocare a poker perché io non sapevo giocare, ovviamente io arrivo dopo un po' su tutto quello che è tecnologie, i giochi, cose del genere sono abbastanza fuori. Mi hanno insegnato e mi è piaciuto, poi dopo ecco, lo uso molto come divertimento, cioè nel senso quando capita ecco, con gli amici d'estate si ritrova allora si, si gioca ma diciamo che durante l'anno praticamente non ci gioco non ci gioco praticamente mai ecco.
1: non, non è come l'era degli Chicago Bulls che partiva le, le bische clandestine no 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 no, 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 <ride>
0: no 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 assolutamente assolutamente è una una passione per stare insieme ecco. Altro.
1: <ride> e ora torniamo eh, passiamo alla pallacanestro e eh, ti chiedo come un pochino è eh, per tutti noi e tutti i nostri ospiti eh, come è stato il tuo avvicinamento alla pallacanestro Diciamo, quando è scattata la scintilla e ti ha contagiato la passione per il basket che poi accomuna giocatori, addetti ai lavori ma anche semplici appassionati che ad un certo punto vengono più o meno folgorati e poi rimangono attaccati al basket finché muoiono?
0: Ma allora, La mia è stata molto semplice, nel senso che i miei genitori il mio papà giocava a pallacanestro nelle, nelle minors bolognesi la mia mamma è stata giocatrice eh, anche se poi dopo, ovviamente quando sono andato io ho smesso quindi io sono nato praticamente con una palla in mano e andavo a vedere il mio papà mi piaceva giocare a pallacanestro ma non era proprio la mia reale passione io preferivo un po' di più il calcio, eh, tant'è vero che all'età di adesso mi ricordo 7 anni forse, i miei genitori dopo che gli avevo rotto le scatole e così mi mandarono a, a provare a giocare a calcio, no? quindi nella Castelmaggiore. Solo che mi mandarono nel periodo invernale, quando faceva freddo, quindi era novembre-dicembre, soprattutto pioveva, io portavo gli occhiali con la pioggia, non vedevo un tubo, e allora ho detto: sapete cosa c'è? Torno dentro che almeno vedo la palla, in poche parole, sono tornato a giocare a pallacanestro. Una vera e propria
1: folgorazione, eh?
0: eh esatto, esatto, esatto. E poi da lì, dopo, insomma, è sempre stata ovvero, eh, passione, vita quotidiana, sacrificio e divertimento. E
1: eh, il tuo iter giovanile è, eh, diciamo, un pochino, un pochino legato a quello di Marco Bellinelli. Avete condiviso tanti momenti e ancora oggi eh, condividete dei momenti di svago, ovviamente compatibilmente con i vostri impegni. Eh, cosa ti ricordi di quel, magari di quel rapporto e di quel periodo?
0: Allora, il nostro rapporto nasce un, un po' prima, perché noi giocavamo contro ai tempi eh, in cui io giocavo a Castelmaggiore, lui a San Giovanni in Persiceto, facevamo insieme, un campionato regionale mh, con l'annata 85 anche, che era quella più grande, quindi le prime sfide contro furono quelle. E dopo lui andò alla Virtus, io rimango a Castelmaggiore, quindi continuiamo a giocare contro per un altro anno e l'anno dopo iniziamo a giocare insieme. C'era, c'era un buon rapporto, prima subito, una, una sintonia di un certo tipo. Insomma, Lui già ai tempi era un, un, un giocatore che, che esplose fin da giovane. E, Facendo cose eccezionali, però era un piacere giocare insieme. La cosa che mi ricordo più spesso era una rimessa particolare: dove io facevo la rimessa, lui si metteva sul canestro, fingendo di appoggiarsi alle ginocchia, e la tiravo su e lui faceva canestro, cioè, proprio ad ascensore, tipo rimessa rugby, per intenderci. E... Belle annate, sfortunatamente, non, non abbiamo mai avuto niente giovanili, però ecco. Sono state, sono state andate molto belle, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un attore bravissimo come sanguetto di, e poi, vabbè, poi la, l'amicizia che ci lega… Che, che, che rimane negli anni e tuttora è tuttora così
1: vi è mai capitato di, all'epoca magari quando eravate compagni di parlare e di dire magari un giorno andrò nell'NBA poi vabbè ovviamente lui ci è andato ma si, avevate già un, degli, delle mire a prescindere da quello che magari da giovani si può dire mi piacerebbe ma pensavate di potervi perlomeno giocare delle chance ad alto livello già a quell'epoca?
0: Beh, tutti e due avevamo una mentalità di un certo tipo, lavorativa, che i due, due ragazzi che avevano voglia di arrivare. Lui sin da piccolo aveva avuto sempre in mente questa, questa passione per l'NBA, questa cosa come obiettivo. Spesso capitava che magari eh, quando andavo io a casa sua a San Giovanni a dormire, magari ci guardavamo le partite eh, a volte di, 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 di notte. E la mamma di Belly si alzava per tagliarci il prosciutto e farci una piadina intorno alle due del mattino. <ride> Spettacolo! <ride> sì, sì, sì. Mi ricordo. E... Però insomma, lui, sì, lui ha sempre avuto la NBA come, come, come obiettivo, poi è stato gradu- graduale come ci è arrivato. Eh, io, sinceramente, non, non l'ho mai non l'ho ritenuto una cosa, cioè, un bellissimo sogno, una cosa troppo lontana anche le, le, le diversità, C'è il mio, mio non è un fisico obiettivamente da, da, da NBA, quindi io ho sempre l'ambito a giocare nel massimo italiano, l'Eurolega come, come ho giocato.
1: Ecco. E, eh, e io, Adesso che lui è in NBA, visto che il rapporto vi lega ancora… Eh, come, come lo vedi? Cioè, immagino tu possa essere orgoglioso. Eh, qual è il primo pensiero che, magari, mettendoti su Sky a vedere una partita degli Hornets, vedi quando gioca Marco?
0: Ma il pensiero è di, è di orgoglio, di soddisfazione per lui, per quello che è riuscito a raggiungere con i sacrifici che ho fatto, eh, ma soprattutto è, è il fatto che è lo stesso ragazzo di 15 anni fa, quando andavamo in giro col suo F10 bianco. Eh, in giro per San Giovanni o di quando organizzavamo feste eh, a casa mia che, eh, con un altro nostro amico in eh, cui stava lui con le mani in tasca e il cappellino in testa, quindi <ride> è lo stesso identico ragazzo che ha mantenuto gli stessi principi, gli stessi valori e io sono solo che contento quando vedo insomma mi capire di vedere in tv ma quando ha vinto la gara di tiro a tre punti quando ha vinto il titolo ecco è un'immensa soddisfazione perché appunto ti ricordi da da dove è partito
1: e eh, facendo un piccolo un passo in avanti. Eh, parlando della tua militanza nella Sutor, eh, a Montegranaro, tu hai, avevi detto, eh, ho letto che avevi detto che il giocatore che più ti ha segnato, diciamo, magari qualche anno fa era stato Randy Childress. Eh, come mai proprio lui, visto che comunque talento ne hai visto intorno a te?
0: Ma io ho avuto la fortuna di allenarmi, dico allenarmi, perché ovviamente. Eh, era i tempi in cui approdavo nella prima squadra, la Vitus Bologna, e c'era Rigaudo, poi a Siena ho avuto la fortuna di far parte della squadra, sempre allenandomi, girando e Scilamani con David Vanderpool e Verbifa Stefano, mm-hmm. però io penso che Randy Childress eh, il carisma che aveva, la leadership, la personalità, l'intelligenza cestistica eh, che io poi ho avuto la fortuna di percepire quotidianamente giocando due anni con lui ecco l'ho visto in pochi cioè io mi ricordo dopo gara noi giocavamo la finale di Serie A2 vincevamo gara 1 a Rieti, perdiamo gara 2 in pullman lui era stato male aveva giocato con la febbre allora gli ho detto allora Randy, cosa dici? mi fa no Luca tranquillo adesso torniamo quindi riprendo, mi passa la febbre, e noi vinciamo guarda, tre, gara 3-gara 4. Facile. Ho detto boh. Vabbè, ha fatto 29-31 giocando solo pick, praticamente il centrale o doppio piquerol alto, quindi dipingendo pallacanestro, cioè segnando e facendo segnare gli altri, abbiamo vinto il campionato. L'anno dopo noi giocammo per entrare l'ultima partita in casa contro Teramo per entrare nei playoff. Se vinciamo nei playoffs se perdiamo no. Teramo si doveva salvare e io vado da Randy e gli dico Randy, non mi dici niente quest'anno e lui mi fa no perché quest'anno non vinciamo perché la squadra non ha la stessa mentalità che aveva quella dell'anno scorso e questo Sto te l'ha detto perso- prima
1: della partita?
0: prima della partita abbiamo perso i 20 okay. ed era impresso, cioè il carisma che aveva era eh, incredibile la leadership l'intelligenza gestistica la, la capacità di giocare eh, e quello mi-, mi aveva colpito ecco particolarmente
1: e il il periodo dell'assuto ovviamente è quello della tua consacrazione tu già da giovane comunque avevi dimostrato di poter essere se vogliamo anche qualcosa di non molto visto adesso i giocatori magari alti con trattamento di palla o alti con grande atletismo che possono marcare esterni o quattro che possono marcare gli esterni è già più facile vederli all'epoca tu eri un qualcosa di particolare un playmaker di due metri che sapeva giocare molto molto bene il picherò sapeva molto molto bene passare la palla ma che a quell'altezza non era stato sempre visto senza voler scomodare esagerazioni di paragone ti sentivi un pochino qualcosa di diverso rispetto agli altri?
0: Ma no, io mi sentivo me stesso, però penso che questa cosa abbia un po', da un certo punto di vista, eh, essendo una cosa nuova, essendo una cosa che magari fuori dal prototipo normale del playmaker, è una cosa anche eh, difficile da non, da capire, non da capire, però era un'idea diversa, no? di solito lo standard del giocatore in corruolo lì era un giocatore di 1,90 che prestava la palla che aveva insomma una capacità fisica di un certo tipo ed era un realizzatore e questo era il prototipo del playmaker eh, che c'era in quel periodo lì e in effetti io mi sentivo me stesso col tempo ho imparato e ho cercato di imparare da tutti gli allenatori, da tutti i miei compagni a migliorarmi e ad adattarmi a seconda delle necessità quindi poter giocare nel 3, nel 2, nel infatti tu dici
1: dici che potevi giocare nel 3 e nel 2 io sono andato su wikipedia a vedere poi all'interno della tua pagina c'è scritto playmaker ma sulla copertina c'è scritta la piccola ho detto glielo devo chiedere perché effettivamente se ci (ride) pensiamo può essere alla piccola guardia playmaker almeno i tre ruoli fuori li puoi fare tutti
0: sì a me è capitato di giocare anche dalla forte poi dipende dalle situazioni è chiaro che il mio ruolo naturale è quello di playmaker penso di averlo dimostrato e, e di dimostrarlo quotidianamente. Poi dopo ci sono situazioni come per esempio la nazionale, dove secondo me un giocatore deve andare lì e, e, ed essere a disposizione e capire in un amen quello che c'è bisogno di fare, quindi può essere che magari devi giocare da pivot, magari devi sventolare un asciugamano, magari devi portare l'acqua, perché secondo me quello è lo spirito con cui si vive la nazionale. Eh, o, o quello che ti richiede l'allenatore. Eh, questa è una cosa che io, con gli anni, l'esperienza d- e gli insegnamenti di magari giocatori più esperti o allenatori, ho cercato di imparare, eh, fermo restando, ripeto, che poi il mio ruolo è quello lì, cioè è il playmaker.
1: E poi arriva il passaggio all'Olimpia Milano: eh, una, diciamo un bel riconoscimento per quello che tu hai fatto sino a quel momento della carriera. Però magari, come mi, mi pare di aver visto e che tu abbia detto, eh, forse è stata una ribalta che è arrivata magari troppo presto, forse non ti sentivi ancora totalmente pronto per guidare una, una squadra che, pur in un momento transitorio, però aveva del pedigree e giocava all'Eurolega come tu prima hai detto.
0: Certo. Ah, no, io credo che ho cioè, un ricordo bellissimo dell'annata milanese, perché noi... Abbiamo fatto la finale scudetto dopo che Milano eh, era sei anni che non arrivava in finale scudetto, in un periodo dove Siena era imbattibile, quindi difficilmente contrastabile. nella primo anno della gestione di Giorgio Armani e in più abbiamo raggiunto le top 16 dopo 16 anni che Milano non arrivava alle top 16, con vittorie di prestigio contro il CSK, al Madrid, e Olivia Costa. Quindi io la considero una una bellissima annata, eh, chiaro che Milano non era la Milano che è adesso, cioè come struttura societaria, come eh, budget, come anche qualità di giocatori. Eh, io conservo un, un, bellissimo, un bellissimo ricordo ripeto, di quella nata lì, eh, sì ero giovane, eh, però ripeto se al primo anno raggiungi di squadra questi obiettivi secondo me erano obiettivi eh, di un certo diciamo, di, di, di alto livello perché ripeto la finale scudetto e le top 16 insomma, non sono cose che l'hanno faceva tutti i giorni negli ultimi dieci anni e
1: eh, dopo diciamo dopo quella stagione e dopo anche qualche anno la tua carriera incontra quella che è probabilmente il luogo che più ti ha legato durante la carriera che quella di Cremona partiamo da un aneddoto divertente Eh, Voi c'è stato un periodo che passavate la settimana della trasferta a pensare che scherzo fare a Giancarlo Arisi che è è divertente come cosa però adesso qualche scherzo ce lo devi dire
0: Eh, ma allora no, pensavamo, è vero perché si era creato un bellissimo, un bellissimo clima eh, scherzo, guarda quello dove si è arrabbiato più di tutti è che lui si cambiava sempre lui faceva riscaldamento in tutta poi 5 minuti prima della presentazione lui andava dentro si cambiava e si metteva il vestito come fanno lì cioè, il vestito che era gli allenatori no? cioè, il preparatore col vestito e ci teneva particolarmente allora lo scherzo era che ogni tanto o di nostra la cravatta o di tutti i calzini o di... E lui, capito, si pre- o si presentava senza calzini, o senza cravatta, o senza cintura, quindi a turno era così. Una volta, eravamo a Roma, quindi lui si era messo il vestito, e noi allora abbiamo fatto l'opposto, abbiamo nascosto le scarpe che avrebbe poi dovuto indossare dopo per il viaggio di ritorno, quindi si è dovuto fare il viaggio di ritorno con le scarpe del vestito. <ride> e lui lì si arrabbiò tantissimo, perché con le scarpe poi le avevo portate via io, Se <ride> ecco. non lo ricordo male se lo ricordo male e però martedì mi, poi mi sono presentato con un paio di scarpe nuove a regalo per lui quindi dopo lì è tornato con un bellissimo cartellone in falsa riga simile a quello di Aldo Giovanni e Giacomo della, della storia del leone e la gazella uh-huh. da non me la ricordo però era eh, come idea che ogni mattina un bigu si sveglia e, <ride> e sa che deve stare attento perché qualcuno gli farà uno scherzo insomma, una cosa del genere e, e quindi apprezzò, apprezzò questo regalo, poi ritornò al sorriso, diciamo. E
1: eh, prendendo spunto da un aneddoto simpatico come questo, eh, vorrei tornare ovviamente su quello che hai detto all'inizio, ovvero si crea un ambiente, un gruppo particolare, perché diciamo che eh, per poter far sì che queste cose, questi aneddoti, queste cose simpatiche eh, rimangano nei ricordi e uno si senta anche in possibilità di farlo, ci deve essere un determinato tipo di ambiente che probabilmente a Cremona e qua magari ti chiedo se anche altrove hai potuto riscontrarlo e sei soddisfatto magari umanamente in modo particolare di determinate stagioni.
0: Ma io dipende dalla qualità delle persone secondo me, io di Cremona conservo un bellissimo ricordo e a distanza di 4-5 anni non dimentico una cosa che eh, Cremona ha restituito a me, Cioè Cremona in, cui, in quel periodo io avevo perso un po' la voglia e il divertimento di giocare a Palacanessa Cremona mi ha restituito il sorriso, come eh, con un pubblico che mi ha fatto emozionare, con. Eh, dei bellissimi applausi, un, un presidente che magari in quel momento lì eh, mi ricordo dopo una partita abbastanza negativa mi, mi mandò un bellissimo messaggio. Insomma, ecco, eh, io ho ritrovato il sorriso e il piacere di giocare a pallacanestro. Poi, dopo, gli ambienti, ovviamente, vengono fatti dalle persone, dalla qualità delle persone, e, e c'erano delle persone che insieme riuscivano a divertirsi in questo modo ma un altro aneddoto è che ci fu un paio di settimane prima che finisce il campionato avevamo organizzato tra giocatori alla fine di un allenamento una grigliata nel parcheggio di fuori Palazzetto. cioè tra di noi quindi finisce l'allenamento chi cucina chi è chi va a comprare la carne è, è grigliata nel parcheggio
1: e sono cose da gruppo vero, Cioè perché se no non avresti piacere. Sì. Come in un qualsiasi ufficio lavorativo, eh, se non hai piacere veramente e non è una cosa genuina, non vengono spontanee queste cose.
0: Sono cose che però, esatto, devono venire naturali, non essere, non essere né forzate né... vengono da sole, me. E
1: eh, nei tuoi anche ritorni a Cremona, forse. C'è stato anche e soprattutto questa componente umana che magari ti ha fatto dire torniamo e ritorniamo quando magari le, virgolettato brutto da dire, minestre riscaldate possono creare più problemi che altro.
0: Ma io quando tornai a Cremona tornai per un senso di riconoscenza. Cremona, ripeto, a me aveva dato sorriso dopo che andai via, non era una bella situazione, Sono tornato per un senso di dovere, di cercare di restituire questo sorriso a tutte queste persone, cioè cercando di fare divertire. Io credo che nei due anni che abbiamo passato insieme e poi successivamente ci siamo divertiti abbastanza.
1: E, uh, dopo c'è la parentesi di Venezia dove c'è un piccolo delle le strade potevano essere diverse uh, tu eri già in accordo no, sì, con Venezia sì, ma poca. era arrivato uh, i Tudis al Banvit che ti voleva torciano. quindi sì. diciamo che poteva andare diversamente e magari rimpianti no ma hai mai pensato come sarebbe stata la tua carriera in caso diverso?
0: Uh, sì No, rimpianti no tanti, onestamente, su quella stazione lì, perché il pensiero di poter essere allenato da un allenatore come come i Tudis o l'idea di di poter giocare un altro campionato in funzione di poi sì, eh, ti ti mangi un pochino le mani, è chiaro che poi dopo non sono contento di tutte le esperienze che ho fatto, mi hanno aiutato a crescere tantissimo, però è, indubbiamente quella non è stata una grande scelta, ma in generale non penso di avere una mia carriera eh, come qua aver avuto la qualità di fare le scelte giuste se eh? cioè quella non è stata per ni- è inversamente proporzionale come gioco il picker roll secondo me nelle <ride> <ride> scelte che ho fatto ma perché <ride> per
1: c'era sta cioè avevi avuto un ventaglio di possibilità e magari hai scelto quella sbagliata o semplicemente per una questione di concomitanza di tempo magari posto sbagliato momento sbagliato cose così
0: eh, anche cose così cioè, sicuramente anche nel fare le scelte ci vuole una capacità e del <s- <s- la eh, scusami, eh. chiedi eh, se, se ti per eh, Secondo me per fare delle scelte ci vuole. vabbè bisogna saperle fare e ci vuole anche del culo. Diciamo che tutte e due io in non... tutti e due i casi. <ride> Non sono stato bravo, mettiamola così. Non ho avuto una grande capacità di scelta.
1: Eh, eh. Arriviamo poi ai giorni nostri e eh, c'è un qualcosa di Brescia, eh, di particolare. Io eh, ho visto il trofeo Lombardia all'inizio dell'anno, mm-hmm. eh, il tuo addetto stampa Alessandro, eh, cioè conosco Alessandro, e eh, gli ho detto guarda, per me voi fate i playoff e tutti mi avevano più o meno insultato dicendo eh sì, ma che cosa c'hai visto? eccetera eccetera lui in primis e qui lo sbertuccio pubblicamente e magari non ci arriviamo non ci arriviamo insomma comunque lui non nella la fattispecie ma altri giornalisti mi avevano dato contro in realtà poi avevo percepito qualcosa eh, il più bel messaggio che eh, Brescia ha dato al basket è alle finale di, di Rimini dove tu stesso nei tuoi profili social hai postato quel video dove i tuoi tifosi erano alla finestra del vostro albergo che gridavano e vi incitavano, ma veramente certo. usciti dalla camera. E questo è un po' del senso del tifo pulito e forse del tifo che bisognerebbe avere, bisog- dovrebbe essere un pochino più diffuso nel nostro basket.
0: Mm, sono d'accordissimo, io penso che quella sia la, il miglior spot per la palacanessa italiana, per una palacanessa sana, perché alla fine è uno sport che deve aggregare, non deve ovviamente sostenendo la propria squadra perché ci mancherebbe, però sempre nel rispetto e secondo me nella civiltà, ecco, e Brescia in questo è stato un, ha dato prova di un, di un bellissimo messaggio di, di calore, di sostegno e, ed è una bellissima pubblicità proprio per la palacanessa italiana, è chiaro che quello che abbiamo fatto quest'anno secondo me è stato bellissimo perché siamo riusciti a creare un entusiasmo, un ambiente tutti insieme, eh, giocatori, pubblico e, e società pur essendo giovane che deve essere considerato come un patrimonio eh, e bisogna avere la capacità di valorizzarlo e di strutturarsi per farlo.
1: E è in questa stagione la diciamo partita che eh, i libri perlomeno si ricorderanno è il tuo presente contro il tuo passato i 18 Asti di Cremona e ti faccio quattro nomi Tony Kukoc, Moore, Brown e Green erano quelli che avevano il record di assist a 16 e tu sei arrivato a 18 per ironia della sorte proprio contro Cremona ecco com'è stata emotivamente quella partita magari prima e soprattutto poi dopo appreso che avevi fatto il record contro la tua ex squadra
0: ma eh, emotivamente diciamo no vabbè giocavamo in casa non, hai pronto un anno ne hai visto anche, hai visto anche tante eh, è chiaro che insomma Sapere dopo di essere entrato nella storia della pallacanestro insieme a gente che mi ha scritto appunto la storia in modo molto più grande rispetto al mio è stato di una soddisfazione immensa. Poi in una, diciamo in una classifica che secondo me era chiusa l'essenza della pallacanestro, cioè l'assist, è il passaggio, è quello che ti insegnano fin da piccoli. Quando vai a pallacanestro, guarda il compagno libero è un'essenza di unione secondo me è bellissimo no? poi ovviamente per fare queste cose ho bisogno di compagni che facciano canestro infatti questa cosa è merito anche loro <ride> e
1: eh, hai giocato ovviamente e hai contribuito a questo sogno della Leonessa eh, con tuo fratello ovviamente ti avranno fatto mille volte questa domanda quindi non ti dico com'è giocare con tuo fratello ti dico è più facile e, e al contempo magari più difficile rapportati con lui perché sai che magari puoi andare oltre un determinato, una determinata soglia dettata dalla confidenza e magari quando uno dei due sbaglia l'altro si incacchia magari più del dovuto e questo magari può, e magari lo chiedo a te, minare un pochino gli equilibri di un gruppo?
0: No ti dico, per me è stato un piacere, nel senso che soprattutto passare del tempo fuori dal campo con mio fratello eh, perché siamo molto legati, perché insomma con gli anni siamo tra virgolette allontanati, nel senso che uno giocava da una parte uno dall'altra, però spesso abbiamo sempre cercato nel tempo libero di stare insieme o di ricavarsi del tempo per stare insieme durante l'estate, quindi fa di giocare insieme ci ha regalato del tempo fuori dal campo appunto da condividere questa era una cosa molto bella il fatto di giocare insieme per me era una cosa differente cioè io l'ho sempre considerato Michele giocatore dentro il campo Michele mio fratello fuori dal campo e, e dentro il campo secondo cioè, me lui è un giocatore che eh, ci, ci, ci faceva fare il salto di qualità tant'è vero che quando lui poi si è fatto male eh, noi abbiamo sofferto tantissimo è eh, un giocatore intelligente un giocatore che ha insomma, La fisicità, un'energia che eh, ti cambiava le partite. Ti dico onestamente, ehm, eh, ci picchiavamo. Spesso capitava che ci marcassimo io e lui, quindi ci picchiavamo molto di più io e lui rispetto a qualsiasi altro, quindi tra di noi. E lui è l'unico che per il tema mi ha detto ma no, tu non mi passi il pallone. E <ride> da detto, a te proprio! Eh, cioè, capito? a me <ride> eh, e fa, va, fa ridere, ti fa: Vabbè, capire. Eh, abbiamo poi un po rapporto bellissimo, e, però qui in campo siamo sempre visti come. Io l'ho sempre visto come, come giocatore, non come mio fratello
1: e eh, chiudiamo eh, il cerchio con la maglia della nazionale e hai detto all'inizio una cosa molto bella che mi ha colpito ma deve essere penso e lo possa essere per tantissima gente il fatto di avere, essere un onore far parte della, di una spedizione azzurra di indossare la maglia azzurra. e soprattutto presuppone una certa disponibilità anche vari allenatori selezionatori che abbiamo avuto eh, a disposizione avendo, avendoli avuto ospiti hanno detto che l'importante per una nazionale è la capacità di mettersi a disposizione dei giocatori e comprendere in breve tempo quali possano essere le gerarchie e quali possano essere i rispettivi ruoli Eh, tu come hai vissuto la maglia azzurra in generale e come magari ti sei dovuto trovare a ricoprire ruoli diversi rispetto alla situazione che avevi nel club con magari più responsabilità è stato facile difficile automatico
0: ma io la nazionale ho sempre vissuta come un grande onore e un grande piacere. Chiaro che questo onore e grande piacere l'ho, l'ho poi imparato di più nel tempo e con l'esperienza. Io mi ricordo il bullo che mi disse, ma uno dei primi raduni mi disse guarda, Luca, la nazionale è un club a parte. E a distanza di anni, soprattutto con, con l'esperienza, capii che, che, che tipo di messaggio era quello. La nazionale è un club a parte perché mh, è una cosa completamente diversa rispetto a un club. Eh, tu devi formare una squadra, la devi formare in due mesi. Devi essere, hai un ruolo diverso rispetto al club e sta nell'intelligenza di un giocatore eh, cercare di capire nel minor tempo possibile qual è il ruolo che l'allenatore ha pensato per te, se è il tuo gradimento o meno, non te ne deve fregare niente perché per fare il risultato con la nazionale quello che è importante è. È la tua disponibilità. E, e questa è la cosa, la cosa principale secondo me: cioè il sacrificio e la disponibilità. Alle scelte tecniche ci pensa l'allenatore, eh, perché poi insomma, fare un risultato con la nazionale, giocando ovviamente tutti vogliamo giocare, però 30 secondi, 100 vanno piuttosto che giocando 30 minuti ha lo stesso valore. E quindi sei se parte dei 12 migliori giocatori italiani. Eh, Devi saperti adattare al, al, al ruolo eh, che l'allenatore ha pensato per te cercando di essere utile per la squadra, eh, questo è lo spirito con cui io la vivo e penso un giocatore la debba vivere perché per fare il risultato c'è bisogno di queste cose qui
1: e eh, tu nella fattispecie hai avuto la possibilità di spartire la camera con Gigi da Tome ti chiedo prima due parole su di lui per quanto riguarda il serio e poi il, il mito del pinguino che fa freddo anche se non fa freddo per il faceto
0: sì, Vabbè, con Gigi dividiamo la camera ormai da, da dieci anni cioè. e abbiamo un rapporto insomma veramente datato perché anche ho giocato insieme anche nei giorni di Siena nel Monte dei Paschi eh, eh, cioè, ormai ci conosciamo, ci conosciamo a memoria e, è bello insomma, condividere la camera con lui e, diciamo lui è più l'anello più bello è non le, prime, non le prime volte però quando io che andavo a dormire lui si addormentava un pelo prima e io un pelo dopo e quindi quando dormiva era un pochino sonnambulo, no? e, non, e non capivi se dormiva o era sveglio, e, e insomma eh, quello inizialmente un pochino preoccupava, perché era <ride> ma dopo, dopo è andato via, una volta imparato quando lo studio parlare gli domandavo se sveglio o dormi, se non rispondeva vuol dire che era nella fase di sonnambulismo, certo. eh, e, e invece il pinguino, il mitico pinguino perché nell'hotel IPF c'era un c'era caldo e noi tendevamo a lasciare l'aria condizionata accesa, solo che quando entravi passavi a un… ci cioè sembrava di stare ragazzi a, a… non so, in Siberia e una notte ci siamo addormentati così con questo famoso pinguino, quest'aria condizionata che sparava verso i letti, la mattina siamo alzati inchiodati tutti e due con eh, raffreddore, di Colo e da lì il pinguino era abbiamo deciso di vietarlo nella camera
1: <ride> e ti chiedo tornando un attimino indietro perché ho lasciato indietro un piccolo aneddoto eh, al tuo tempo di Venezia quando eh, dovevi parlare, dovevi richiamare Rvoie Peric, lo chiamavi maestre e Coach Mazzone non ti capiva, com'è che era questo qui procuo? non capiva che tu stavi chiamando lui maestro, Co- come funziona?
0: Ah, no, no. Eh, però abbiamo giocato insieme a Cremona e uh, a fantastico Nestor e... è professore lui aveva intelligenza gestistica poi lui non parlava mai e... 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 e quando gli strappavi un sorriso era tanto, infatti mm. ti faceva morire quando, quando volevi sorridere e... No, e devo dire che magari sì, Zare pensava a parlarsi con lui ovviamente anche Zare è stato uno che è un grande maestro Uh, però ecco il maestro che mi devo io era per vero per
1: <ride> e ora veramente l'ultimissima domanda visto che la tua carriera è stata tanto eh, diverse hai toccato diverse squadre tante blasonate magari qualcuna eh, a un livello un pochino inferiore ti chiedo ti sentiresti pronto ad oggi nel caso mai dovesse esserci la possibilità ti sentiresti pronto a guidare una squadra di Eurolega soprattutto per il fatto per le esperienze che hai fatto e per l'essere conscio dei propri mezzi e magari anche dei propri limiti
0: ma, mi sento pronto diciamo, rispetto a anni fa a ricoprire il ruolo che l'allenatore mi chiede, cioè se un l'allenatore mi chiede di guidare una squadra, fare quello, se mi chiede di diciamo, sventolare asciugamani, sventolare asciugamani. Eh, l'esperienza de, de, della mia carriera adesso mi ha aiutato diciamo, di più a, capire, a cercare di capire che, eh, come renderti disponibile a un allenatore, questo. Eh, poi ovviamente giocare l'Euroleague io l'ho giocata, il sogno di, di ogni giocatore continuare a giocare ora, o, o provare a concordarsi con i migliori giocatori europei eh, sono, sono tutte cose belle, quelle, quelle che vengono eh, uno, uno le prende. Per me personalmente, per Iti, il mio grande club è la Nazionale mm. ed è sempre stata la mia costante degli ultimi dieci anni.
1: E, eh, pe- peccato che tu non sia nato nell'NBA perché se no altro che 18 assist come li contano di là, ne facevi 45 cioè altro che i grandi assistman della Lega <ride> io ti ringrazio tantissimo della sì, tua disponibilità e del tuo racconto E niente, in bocca buona estate innanzitutto e in bocca al lupo grazie. per tutto il futuro <ride>
0: crepi, crepi, grazie. grazie buona ciao serata, te. ciao ciao, ciao, anche te.
1: ciao, ciao. Ringraziamo ancora Luca Vitali playmaker della Germani Leonessa Brescia per averci raccontato e averci condotto all'interno della sua carriera che ha eh, avuto come da lui stesso raccontato tanti aneddoti tante squadre toccate tante piazze quindi un bagaglio di esperienza veramente veramente notevole e Anche ci teniamo una delle sue ultime frasi che ha detto che il mio mio più grande club è la nazionale ed effettivamente noi tutti tifosi italiani di basket in generale riponiamo tanta tanta voglia di tornare ai vecchi fasti nella nostra nazionale sperando che anche magari con l'aiuto di, di Luca stesso si possa ritornare e riassaporare quelle gioie che tanto ci mancano e eh, tanto ci hanno fatto emozionare all'epoca quindi grazie alla Germani Brescia per la collaborazione ad Alessandro per aver eh, facilitato questa intervista e ovviamente a eh, Luca Vitali prima di lasciarvi vi ricordo il nostro secondo partner ovvero Racker Park Basketball Store arriva il periodo dei campetti eh, non potete presentarvi sprovvisti di eh, tenuta adeguata arrivano le NBA Finals e come quando io ero piccolo viene sempre la voglia la, notte do, la mattina dopo aver visto le Finals di voler imitare i vari Curry James e compagnia ovviamente non provateci a casa perché i risultati potrebbero essere drammatici però potrete imitarli magari prendendo una loro maglietta NBA replica d'originale da Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano ovvero se Semplicemente il negozio della pallacanestro specializzato solo solo ed esclusivamente per il basket potete trovare veramente qualsiasi cosa sia di abbigliamento sia magari di prevenzione come cavigliere ginocchiere polsiere paradenti potete veramente trovare da là alla z tutto quello che vi serve per intraprendere una nuova stagione magari pensandoci con un pochino più di anticipo o semplicemente la stagione dei campetti la scarpa da campetto il pallone da campetto la maglietta o la canota. Da sfoggiare con gli amici, quindi veramente l'imbarazzo della scelta. Quello che volete sicuramente per il basket lo trovate da Racker Park a Basketball Store in via Washington 82 a Milano e seguiteli perché stanno seguendo i Mi Games eh, proprio con la loro squadra e ad agosto il terzetto, i King of the King. Partiranno per un torneo a Shanghai ovviamente legati da Racker Park Basketball Store e cercheranno un assalto a uno dei più importanti tornei 3 contro 3 mondiali quindi gli facciamo in anticipo in bocca al lupo poi ne parleremo a tempo debito e facciamo un in bocca al lupo anche a Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano tutto quello che vi serve per il basket lo trovate lì ora è davvero tutto per questa nuova puntata di Backdoor Podcast speriamo vi sia piaciuta se volete lasciare dei commenti sui nostri social un like una stellina su itunes o delle recensioni positive a noi fa solo 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 piacere magari vi costa anche poco tempo se veramente lo volete potete lasciarci un commento Eh, vi ringrazio per l'ascolto sino adesso vi auguro ufficialmente buone NBA Finals e l'appuntamento è il solito settimana prossima mercoledì ore 13 backdoor podcast un abbraccio da simone mazzola